0: Ja, terwijl we langzamerhand uh, ja, toch maar eens even de, de velden ingaan... om uh, Kalkouden voor het kerstmaal binnen te gaan halen... geeft het ons wat tijd om terug te blikken op het uh, afgelopen IndyCar-seizoen. Dit rare corona-seizoen 2020. En in deze veertiende aflevering gaan we dat uitgebreid doen met de man... die ervoor heeft gezorgd dat IndyCar weer op de Nederlandse kaart gezet is. Niet wat minder dan Renus VK. Green, 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 green. We gaan 4-wide naar turn 1. Sorry,
1: Lion The Indianapolis 500 is very... oh, up. It is Renus The win the tires,
2: Indy lights, green, green. Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal
3: en Frederik Middelhoff.
0: Ja, welkom Rienus. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Hoe is het? Is het wennen hier in Nederland? Vind je het nu
3: fris in deze tijd van het jaar? Um, het valt op zich wel mee. Indianapolis was het ook al best koud. Ja. Um, het is wel wennen.
0: Ja, ik kijk ik mijn vast. ogen uit. Het is net alsof ik op vakantie ben in eigen land. Maar hoeveel weken ben je nu uiteindelijk in Nederland geweest na de seizoensstad in uh, Texas?
3: Um, van begin van het seizoen tot ja. de laatste race. Uh, ongeveer nul dagen. <laughs> ja, dus ik ben echt alleen maar weg geweest. Uh, ik ben twee keer Amerika uit geweest. Eén uh, keer om uh, mijn ESTA te vernieuwen, want uh, ja, met ah, ja. corona kon dat ik mijn interview gedoe, niet he, doen. Esta. Ja, Ik ben bezig met de P1-visum, alleen uh, ja, dat interview kan je gewoon niet doen. Of ja, niet snel doen met, met corona, omdat de consulaten dicht zijn. Dus uh, ja, moest ik dat een keer doen en één keer om, uh, om een vriendin te zien, ben ik naar Aruba gegaan. Hey. En zij is van Nederland ook naar Aruba toegevlogen, dus uh, ja, hebben we hebben gezellige weken daar gehad, maar niet in Nederland geweest. Bij die
0: P1-interviews, wat, wat wordt er dan gevraagd, wie dan de huidige president is ofzo? Moet je dan aanviken, weet ik niet, of het is niet duidelijk?
3: Ja, ja dat, dat is een moeilijke vraag nu, ja. Nee, uh, ik denk dat ik... Uh, ja, het is gewoon, uh, gewoon normale vragen uh, over, uh, over wat ik in Amerika ga doen. En uh, ja, ik ga toch een soort van werk verrichten. Ja. En uh, ja, je moet in Amerika daarvoor een uh, p 1 visum hebben. Dus uh, nou,
0: dat komt er goed. Ik denk dat het ook wel goed gaat komen. Uh, nou, wij zitten met z'n tweeën hier uh, op uh, redelijk veilige afstanden in Utrecht. René zit zo'n 25 kilometer verderop, hemelsbreed de polder in. En Jeroen zo'n 1200 kilometer in zijn geliefde wijk Haga.
2: In Göteborg.
0: Jeroen, wat is nou het beste bier van Zweden? Dat vraag ik me nou eens af. Ik wil echt nog steeds een keer naar Göteborg komen. Wat drinken ze daar? Het beste nou?
2: bier van Zweden? Nou, of het beste uh, bier van
0: Haga, dat mag natuurlijk ook. Ze
2: zijn eigenlijk helemaal niet zo goed met, in bier maken hier in Zweden. Uh, vooral zeg maar de standaard lagers zeg maar, zijn eigenlijk, echt, eigenlijk niet om te zuipen. Uh, maar je hebt wel een aantal van die craft beer, uh, brouwerijen hier in de stad. En die zijn op zich wel goed. Een ja. beetje PLL, dat, uh, dat soort werk. En Rinus, een dilemma voor René. Denk je dat als we hem
0: in een uh, Dalara ICR snoeren, een hele dag mag hij testen. En zou hij dan uiteindelijk aan het einde van de dag uitkomen op een rondje in die, dat hij boven de 200 mil gemiddeld zou af durven leggen?
3: Uh. <laughs> nou, je maakt hem zelf wel hoor, Het is gewoon nee hoor. Is
1: gewoon
0: ik, nee.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het je wel lukt. 200 mil hè? Ik bedoel, het, is 200 is mil. het is heel snel. En 200 ik, kilometer
0: vind ik wel heel hard hoor. Ja, maar weet je wat het is? Ja, je krijgt een pamper om hè? Ik, ik heb... Je hebt wel een hele dag om het op te bouwen.
3: Ja. En ja, zeg maar met die, uh, toen ik die rookie orientation had... moest ik 200 mel rijden en het was echt belachelijk langzaam, vond ik. Dus ik denk dat, ik denk dat René dat wel kan. Ja, maar... Het gaat meer om die laatste tiende van een mel waar je echt uh, je broek vol scheidt, zeg maar. Ja, maar wij zijn gewoon stervelingen, zeg maar.
0: Ik, bedoel, ik vind 180 op de A2 vind ik al
3: redelijk hard. ja. Ja, maar dat, dat, mag dat ook is heel anders. Wel, nou, dat heb ik wel zeggen. Dat komt wel goed. Als je nog een beetje op de sim kan daarvoor. Ja, op de sim durf ik best wel 200 mijl per uur te gaan hoor. Dat is geen enkel probleem. Ja, nee, nee, maar dat, dat, dat komt wel goed. Als je maar uh, ja, eerst moet je voor elkaar krijgen om uh, weg te kunnen rijden, denk ik. En dan, uh, dan komt de rest wel.
1: Nou, dan heeft u net stop... genoeg dan haal ze er maar uit. Uh, kom maar weer wisselen, Pietertje, moet dan, dan denk. Ik. Ja.
3: Heeft u met stoplicht
0: ook nog wat last van hoor? Dus... Uh... Ja. ja, we gaan lekker met uh, vier even napraten over jouw seizoen, Rines. Uh, want uh, ja, ik kan me voorstellen dat je van alles van tevoren had kunnen bedenken. Maar dat je je eerst klaar maakt om van start te gaan in Sint-Piet. En dan vervolgens toch nog een kleine drie maanden moet wachten. Ja, echt irritant lijkt me dat.
3: Dat was heel raar. Ja. Uh, het was natuurlijk uh, uh, een seizoen dat niemand had van tevoren kunnen verwachten. En wij stonden daar in Sint-Pietersburg. Uh, we hadden trackwalks gedaan. Sommige auto's waren al aan het warm draaien. En uh, toen had ik al wat meegekregen van dat het in Melbourne een beetje. Uh, ja. Een saga was, rommelig was. Ja. ja. Um, dus uh, op een gegeven moment. Uh, ja, je gaat alleen met mensen praten, iedereen zegt weer wat anders. Totdat je ineens echt van IndyCar statement krijgt. Dat eerst de fans niet mogen komen. Dat is al best wel een schok, want dat heb je nog nooit meegemaakt. En daarna ineens krijg je te horen van. Ja, de eerste race gaat niet door. En de eerste vier races worden gecanceld. Klopt. Ja, dat was uh, heel raar. Heel jammer. Maar uh, we hebben nog uh, een mooie seizoenstart. Nou, het is maken. inderdaad wat je, wat je zegt. Uiteindelijk hebben we wel gewoon een vrijwel uh,
0: volwaardig IndyCar-seizoen die, in die kunnen rijden. Uh, het eerste IndyCar-seizoen dus voor Rinus van Kalmthout. En laten we heel even luisteren hoe dat er aan toe ging.
1: We gaan racen. We gaan echt racen. En dat na 37 weken wachten. Welkom bij het IndyCar-seizoen 2020. Ja, er is een nieuwe eigenaar van de IndyCar-series. Ja, McLaren is als fulltime team terug in de IndyCars. Maar wij Nederlanders zijn natuurlijk geïnteresseerd in de eerste Nederlander sinds Robert Doornbos. 19 jaar jong. Uit Hoofddorp Rines van Kalmthout. Of liefkozend hier VK genoemd. Maar het was een wat uh, valse start hier in de openingsfase van de vrije training. Eerder vandaag schoot Van Kandhout van de baan in de muur. En flink wat schade voor het team van net Carpenter Racing. 37 weken hebben we okay. moeten wachten. Maar daar is het dan eindelijk zo ver. Voor de eerste keer in 2020 is het green, green, green. En dus ook de eerste pitstop voor Rieners Van Kandhout. Nou, oh, Rienus eraf. Rieners eraf met Alex Pallo twee auto's in de schade en zo eindigt de eerste wedstrijd voor Rines van Calmthout. I
3: Ik moet zeggen, sorry to the team. Uh, en yeah. ja, let's
1: work on it and uh, hopefully get better, way stronger. Rinus Fike, Rinus van Kalmthoud is binnen in de zesde ronde van de wedstrijd. Fike is binnen, VK is binnen op de vijfde positie. Nee, we gaan niet starten. Er is een piste gegaan. Oh! Oh jee! Gigantische klap en het is Rinus die erbij betrokken is. ai, 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 ai. Colton Hurt achterop geklapt. Ach, wat zonde zeg. Oh, dit is Rinus. Problemen bij de pitstop bij Rinus is Afgeslagen lijkt het wel. Nee, 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 nee. Hij oh, nee, haakt op de muur. Zie je. Je ja, hebt de buitenkant bij. Simon Pagino, Dan komt hij buiten langs. Ja, 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 ja. Goeie actie zeg hier van Rines VK. Buitenom bij Simon Paginot. Van daar komt hij. VK buitenom. Wat een heerlijke start geweest van Rines zeg. zegt. Twaalfde, doorgekomen. Begon vanaf 18, hè. En of die auto goed voelt? Kijk, daar is VK. Ja, 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 ja. Goed hoor. VK dus op drie. VK nu aan de binnenzijde kijken en er voorbij. Niks ervan, niks wachten. Wat een heerlijke herstart. Er is historie geschreven gisteren hier in Indiana. Want voor het eerst in 21 jaar hebben we weer een Nederlander op de pole position in de IndyCar Series. Voor de derde keer dit seizoen zijn we in Indiana. Maar voor het eerst hebben we Rinus van Kalthout op de pole position. 85 rondes en het is green green green. Onderdor kruisen, onderdoor kruisen, naast zetten, naast zetten en laten staan. Laat het staan, hij is er voorbij. V.K. weer terug naar de leiding. Hurta daarnaast er voorbij en houdt het vol. Toch, 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 toch. Ja, 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 VK, laat hem staan. Je haalt er weg niet zomaar in, hè. Veel later kunnen remmen en dan pakt hij hem VK k naar het podium. First podium, Gary Huffin.
0: Ja, ik moet ook even zeggen, dat, denk je dat uh, René in de voetsporen van... Uh, Jack van Gelder kan stappen, hij doet het toch maar wel lekker, toch?
3: Nou, het klinkt wel heel goed. Ja, ja, Jack okay. van Gelder? Ja, Dat moeten we toch ook even <laughs> zeggen.
0: Je hebt dit jaar toch ook maar even gewoon mooi becommentarieerd. En waarvan de acte nou, René?
1: Nou oh ja, dankjewel. Maar dan moet ik eerst nog even zes keer achter elkaar... Readers speaken, read read ja, dan, dan ben je meer Jack van Gelder, toch? Nou goed, ander verhaal.
3: Lekker, hè, om zo terug te horen toch wel? Ja, zeker. Hij, hij begon wat met, uh, met hele goede highlights. <laughs> Zo. Dan kan je echt wel zien dat het uh, einde van het seizoen echt. Uh, ja, zeker na de die 500 was het echt uh, een topseizoen. Daarvoor was het heel veel leren. Uh, maar uiteindelijk, ja, echt een mooi seizoen geweest. Uh, ja, zoveel geleerd. Uh, ik denk dat ik in één jaar nu IndyCar. net zoveel heb geleerd in drie jaar in de Roto-Indy. Dus uh, ja, het is gewoon een hele nieuwe. Uh, dag van sport lijkt het, maar ja, het is, uh, is super gaaf en ik uh, ben heel erg tevreden met, met al mijn resultaten dit jaar. Ja,
2: denk ik ook wel, ja. Nou, laten we beginnen met een, dit herken je misschien wel van uh, terug in januari, beginnen we met een soort quickfire, een paar korte vragen. Moet je kort op reageren en dan gaan we er daarna wat langer op in. Uh, dus eerste vraag, wat was je beste race van dit seizoen?
1: Oh, uh, Snel reageren, Rieners.
3: Ja, Gateway Race 2, P4. Wat is je slechtste race van het seizoen? Texas. De gemiste kans van het seizoen? In die 500 en Race 2 in Mid-Ohio, waar ik uh, ja, eigenlijk het laatste rondje kaas mijn brood liet eten door Scott Dixon. Uh, al
2: ging het om een uh, top 10 finish. De meest positieve verrassing van dit seizoen?
3: Uh, ik denk toch wel die, uh, die Fast Nine kwalificatie in Indy.
0: Wat voor cijfers zou je jezelf geven naar aanleiding van dit debutseizoen?
1: Uh, denk toch wel aan acht. Wie van de rijders kun je onder je vrienden scharen in de paddock?
2: Alex Palou. En dan als afsluiter. Wie worden volgend jaar je teamgenoten? Ed Carpenter weten we al, maar wie zijn de anderen?
3: Uh, ja, ik weet het echt niet. <laughs> ja, je weet het wel, jongen. Nee, echt. Ik weet net zoveel. Ik, <laughs> ik, denk, dat, ik denk
2: dat Jeroen nog meer heeft dan ik. Pinocchio. Nee, ik weet ook niks namelijk. Oh. <laughs> dus ik hoop dat jij het me vertelt. Nee, nee ik <laughs> weet echt
0: niks. Nee, sorry. Mijn naam is Haas.
2: Rienus, beste race van het seizoen. Volgens mij hebben we daar een poll uh, ook over uitgezet, toch Jeroen? Ja, want inderdaad, via Twitter hadden we onze luisteraars gevraagd: van wat was jouw favoriete Greenest VK-moment in het afgelopen IndyCar-seizoen? Um, het was eigenlijk nog best wel close. Um, het was niet buitenom bij Simon Pagineau, Broad America. Hoewel dat wel een uh, eervolle derde plek was. Um, het was ook niet uh, de Fast 9 bij de Indy 500. Maar het was wel je pole en je podium uh, bij de Harvest Grand Prix. Um, die kreeg 40% van de stemmen.
3: Ja, ja dat, was, uh, dat was gewoon een weekend. Ja, om van te dromen. Dat, uh, alles klopte daar. Maar als ik van pol start, wil ik ook winnen. Hm. Dus daarom was het niet mijn beste race. Omdat, uh, ja... Al was het geen eerste plek, ik had er nog wel een tweede plek in gezeten, denk ik. Dus, uh, nee, toch wel die race in Gateway. Al was dat geen podium. Uh, dat was tot die race, zeg maar, mijn beste resultaat. En ik startte volgens mij ergens richting de twintigste positie. Hm. En, uh, ja... Toen maakte ik die actie dat ik iedereen uh, buitenom voorbij ging. En ja, het was gewoon een supergoeie race. Inhalen was heel moeilijk. Uh, uiteindelijk, ik reed het op derde positie. Alleen, uh, ja, die pitstops van Penske zijn gewoon bizar goed. Uh, ja. Daar konden wij niet tegen strijden. Dus uh, daar verloor ik een positie. Maar hij zat er echt supergoed in daar. Dus uh, ja, ik vond dat, dat toch wel qua eigen performance echt wel de beste race uh, van het seizoen.
2: Ja, springt misschien iets minder in het oog. Maar als je er inderdaad beter naar gaat kijken... is het inderdaad wel echt was een hele goede wedstrijd. En daar ben ik met je eens. Dat hele, dat hele weekend was je sowieso ook goed.
3: Ja, ik denk dat het in, um, uh, zeg maar voor een doubleheader... Maar het was mijn beste header van het hele seizoen.
2: Ja. ja. Nou ja, we zijn in ieder geval hartstikke blij... dat je ook gewoon vandaag weer tijd voor ons vrij hebt gemaakt. Um, en dat heb je natuurlijk ook al eerder gedaan. Hè? Zijn we er net al in januari. Um, en dan voel je hem waarschijnlijk al een beetje aankomen. We gaan terugkijken naar een aantal uitspraken en voorspellingen die je destijds deed. Um, en hoe je daar dan nu op terugkijkt. Dan hoef je je geen zorgen te maken, het valt allemaal hartstikke mee. Maar okay. we beginnen met fragment 1. Frederik, En dat was een vervelend dilemma. Rookie of the Year zonder overwinningen of wel
1: overwinningen pakken in 2020, maar naast de rookie-titel grijpen.
3: Ja, ik denk dat toch wel overwinningen pakken in het eerste jaar. Dan ben ik toch nog een tiener die overwinningen pakt. En uh, uiteindelijk iedereen vergeet die rookie-titel wel dus.
1: Ja, ja, dus je sluit dus af a ah, iedereen, je vergeet die rookie titel wel. Nou, nu heb je die titel, maar stiekem toch eigenlijk wel lekker dat je hem hebt. Hoor.
3: Ja, uh, dan ben ik de derde Nederlander die fulltime in Indica rijdt. En de derde Nederlandse rookie of the year. Um, ja, en toen keken we anders naar, natuurlijk. Uh, ja, wat een rotvraag. Wat een stomme vraag was Daar het zijn ook. wij
0: ook voor, hè? Maar... Ik zei niet dat het makkelijk was om naar Utrecht te komen.
3: Nee, uh, ik, ja, ik denk toch, ja, volgend jaar zullen ze altijd mij laten zien in een race en mij benoemen als de 2020 Rookie of the Year. Dus ja, dat, nemen ze, dat nemen ze me niet meer af. En uh, natuurlijk had ik uh, het liefst een race gewonnen en Rookie of the Year geworden. Maar uh, ja, Rookie of the Year.
2: Op zichzelf is zo goed genoeg. Maar en uiteindelijk ook gewoon een pole position alvast in je eerste jaar. Want daar hebben we het helemaal niet over gehad in januari. Maar die heb je wel al in je Die had ik
3: ook niet verwacht. Aangezien uh, ja, je hebt toch. Uh, je moet ook tegen kwalifying willpower rijden. Dus uh, ja, als je, als je gewoon kijkt naar al die gasten met die ervaring. En als ik rookies afgelopen jaar zag. Met uh, op de rode band. Zag je dat ze gewoon moeite hadden. Dat had ik ook. Op het begin van het seizoen. Maar uh, eind van het seizoen klopt alles gewoon.
2: Hoe moeilijk is die kwalificatie in IndyCar? Om dat in, in, in zo'n kort tijdsbestek. Om, die, om precies die juiste ronde uh, op de klok te zetten.
3: Het is heel moeilijk. Maar het is ook het, het werk naartoe. Al die trainingen zijn echt uh, sp ja, heel specifiek ingedeeld. Om juist die auto's goed mogelijk af te stellen voor, uh, voor de kwalificatie. En net als uh, bijvoorbeeld toen ik mijn Paul pakte. Uh, die training daarvoor in Indy. De uh, auto was best goed. Maar ik was echt niet zo tevreden. Want die auto die lag gewoon... Uh, de balans was uh, ja, slecht. Toen uh, hebben we met, uh, met z'n allen gezeten. Heb ik zelf nog een suggestie gegeven van... Uh, nou ja, Is dat niet een idee'tje om te proberen? En dat vonden ze een goed idee. Hebben we gedaan. En die auto lag echt perfect in de kwalificatie. Ik kon alles doen wat ik ermee wilde. Dus, uh, wat was dat dan, Rinus? Dat
2: ik lekker niet zeggen. Ah.
0: <laughs> maar als we dan... eigenlijk leg ik le later nog
2: wel uit. Nou, oh ja, jij ja. weet het natuurlijk wel. Oh, jij weet het? Nou, jij hebt erbij verteld dat het iets met de schokdempers was, toch?
3: Het is iets met... Ja, oké, okay, dat kan ik wel zeggen. Iets met de schokdempers. Maar wat ze hebben gedaan,
1: uh, dat... Uh, ja... Hey,
3: dat moet je lekker voor jezelf houden. Dat en, is uh, top secret.
1: Het, heb je, um, je hebt natuurlijk het voordeel, als je rookie bent... dat je een setje extra rood tot je beschikking krijgt per weekend. Uh, heeft je dat heel veel geholpen? Volgens mij is het een setje zwart wat je krijgt in het weekend extra. Zij ze oh, training. En, uh, ja... Uh, het feit dat jij zegt volgens mij, dan denk ik. Nee, nee, het is. Primary. Dus primary, dus, primary. Uh, okay, echt... ja. Oké, okay, maar dat heb, wat ik eigenlijk wilde zeggen: je hebt volgend jaar heb je dit voordeel dus niet. Denk je dat je daar veel last van gaat krijgen? Of met andere woorden, heb je daar veel voordeel van gehad dit jaar?
3: Als rookie heb je er wel voordeel van. Um, het is uh, natuurlijk al fijn om, uh, zeker uh, als je uh, zeker met één training ook begint uh, op een nieuw circuit. Dat, uh, dat je één set gebruikt om gewoon alles schoon te rijden. En dan wel nieuw rubber erop kan doen. En je kan gewoon wat meer rijden. Dus uh, je, kan, je hoeft die banden niet helemaal op te rijden. Je kan gewoon een vers setje erop zetten. Dat is wel fijn. Dat is fijn.
2: Mm. Hey, we hebben natuurlijk ook een heleboel vragen via Twitter binnengekregen. Via het Indie NL. Um, zoveel vragen dat we ze niet allemaal mee kunnen nemen. Maar we beginnen met de eerste. Die is van Patrick de Groot. En die vraagt. Stel dat je je rookiejaar opnieuw zou mogen doen. Wat is dan één ding dat je qua voorbereiding, qua aanpak, qua rijstijl anders zou doen? Um, en wat zou je zo weer opnieuw hetzelfde doen?
3: Um, ja, ik denk dat het we toch wel met Texas mogen beginnen. Um, ik denk dat ik ja, toch uh, op een of andere manier ja, gewoon in Amerika moet blijven. Om uh, dat gezeik niet te hebben dat je Amerika niet inkomt. Maar kijk, uh, het is natuurlijk, uh, Texas is een uh, ja, heel naar moment voor mij geweest toen. Maar als ik nu terugdenk, was het wel voor mij de grootste les die ik ooit heb gehad. Dus misschien als ik dat niet had gehad, had het de rest van het seizoen heel anders kunnen verlopen. Dus ja, misschien gebeurt het voor een reden.
0: Ja, maar dat, dat, hier, dit is toch ook gewoon overmacht? Ergens? Ik bedoel, een, een pandemie komt niet heel vaak
3: voor. Zo. Nee, nee, 1914 toch? De... de Spaanse ja.
0: griep. Dat heb je inderdaad weer. Je de Spaanse griep.
3: Heel goed. Ja. Nee, nee, uiteindelijk... Uh, ja, het is... Uh, een beetje pech wat we hebben. Dus ik ben een sisser afgelopen uiteindelijk. Zo kun je het stellen, toch? Ja, nou, we, hebben, we hebben gewoon een mooi jaar geweest. Maar in ieder geval wat ik, uh, wat ik anders had gedaan van tevoren. Uh, ja. ja, Eigenlijk niks. Eigenlijk denk ik dat het gewoon, uh, dat het gewoon zo had moeten gaan. Ja. En uh, ik denk juist op deze manier hoe ik dit jaar heb afgewerkt. Dat ik volgend jaar echt nog, uh, nog veel, veel beter kan zijn dan dat ik dit jaar was.
2: Dat is een mooi filosofisch antwoord. Dankjewel.
3: Ja, dan altijd een lastige. De
0: doelstellingen voorafgaand aan het seizoen. En ik vroeg daar destijds naar. Ieder coureur wil natuurlijk de 500 winnen en kampioen worden. Maar met welk resultaat denk je dat je tevreden zou kunnen terugkijken aan het einde van het seizoen?
3: Um, nou, ik denk zeker een top 10 in het kampioenschap. Uh, dat zou zeker wel een heel reëel uh, doel moeten zijn. Nee, ik denk eigenlijk toch wel uh, een top 7 of zo. Dat voelt wel goed. Een top, top 7-klassering? ja. Ja, op zijn minst een overwinning en een paar podiums. Dat is wel het doel. Ik heb mijn, uh, mijn doelen best wel hoog staan. Maar ik heb ook wel gemerkt met testen dat Ed Carpenter beter is dan dat ze op papier zijn.
2: Ja, de ja, doelen stonden je heel je hoog. Doelen, je hebt je doelen best hoog gesteld. Dat, ja, daar kunnen ja. we het wel over eens zijn inderdaad. Um, ja, je zegt daar best wel een aantal mooie dingen. Maar laten we beginnen met die, die top 10 klassering. Dat is hem uiteindelijk dan niet geworden. Maar daar zat je ook wel heel dichtbij. Hè? Uiteindelijk. Als ik, waar, waar, uh... waar denk je dat jullie, waar jij of misschien het team het uiteindelijk heeft, heeft laten liggen?
3: Ik denk ook gewoon pech. Uh, als je hmm. kijkt die laatste race met uh, McLaughlin. Of McLaughlin, dat was te zeggen. Dan uh, had ik die laatste race, uh, als ik gewoon door had kunnen rijden, had ik... Twaalfde of elfde in het kampioenschap gestaan. Ja. Zo'n verschil ineens. Dus uh, ja. Het moet gewoon een beetje je kant opvallen. En uh, kijk natuurlijk heb ik het zelf. Uh, Iowa was gewoon... Waren we waren onderweg naar een heel mooi resultaat. Die viel weg. Tijdens ja, in die Iowa 500 maakte ik die fout. Ja, dat was uh, dubbele punten. En Texas natuurlijk. Maar ja. Uh, ja. Ik denk over, over alles, ik denk gewoon uh, consistency, dat we daar iets op tekort kwamen. Het was ook voor mij heel veel wennen, we weinig training. Maar ja, ik denk dat we uh, ja, voor volgend jaar toch wel een beetje die kant weer op gaan. Hm. Zeker voor het tweede jaar is dat wel beter
0: te doen. Ja, ja uh, vriend van de show, Dennis Burgersdijk, de maker van hashtag Rocket Readiness, Ja, bedenker.
3: Ja, dat is uh, geniaal geweest. Dat heeft wel een vlog. wel Dennis. Toe, die, uh,
0: die, die hashtag. Maar ja, Dennis vraagt: uh, Arines, uh, Zit er in de structuur van zijn IndyCar team bij ICR een groot verschil in werkwijze en aantal mensen in vergelijking met de IndyLight teams?
3: Ja, het is echt gewoon een uh, heel groot verschil. Bij IndyLights is het toch uh, redelijk klein. Uh, je moet daar vaak nog geld meenemen. Daar had ik natuurlijk uh, de scholarship van de Pro Mazda. Dus uh, anders had ik nooit in die Lights gereden. Maar je hebt, ja, Junkers Racing was geen team met heel veel uh, kapitaal erachter. Dus uh, je had niet zo heel veel mensen rondlopen. En nu bij Ed Carpenter Racing, uh, ja, daar, uh, het, ze strooien niet met geld. Maar ze hebben wel echt uh, genoeg mensen voor, voor elk, elke job, zeg maar. Ja, kijk, kun je je een voorbeeld geven wat, wat dan het grootste verschil is? Um, nou, wij hebben nu dus gewoon, ik heb één engineer die op mij zit. Ja. Dan heb ik um, onder hem, zeg maar, zitten nog drie engineers. Ja. Dan daaronder zitten twee mensen voor schokdempers. Dan heb ik iets van vijf of zes monteurs op de auto. En ja, dat, uh, dat zijn gewoon getallen. Dat is uh, gewoon dubbel van wat ik met, uh, met In Light zat. Maar ook gewoon ja, hoe, er, uh, hoe er dingen worden geregeld. Uh, er is dan een vrouw bij het team, Colleen die uh, stuur ik dan een uh, berichtje van... Uh, ja, ik kom dan in Indianapolis toe, dus... Uh, kan je mijn tickets boeken voor uh, naar Charlotte? Oké, okay, en dan krijg ik meteen een, race, uh, gewoon een bevestiging... voor mijn tickets. Uh, Wat ik vaak nog upgrade naar business class. <lacht>
0: uh, dat is meestal hoe dat gaat. Er zit gaat, hier, dus. in, dus ja.
3: Ja, dat ben ik niet gewend.
0: Nee, maar... Je, je, ja. <lacht> you're, you're paid for the job, zeg maar. Ja, het is wel leuk. Dus ja. je wordt daarom ook in de watten gelegd, toch? Dat, dat mag ook wel.
3: Maar, ja. Mits jij maar gewoon antwoord op de baan, toch? Ja, daarom, daarom. Uh, anders, uh, zeg maar de grootste straf is een boze Ed. Dat is uh, zeker het minst leuke. Hoe, hoe is Ed als die boos is? Um, eng. Ja, echt? Ja, dan, ja, dan, kun je, eng. dan ga je echt even een kamertje verder. Ja, ik denk dat iedereen in het team, als Ed als rijder zeg maar, in het team is, in plaats van teambaas, dan is het echt een, uh, ja... Dan is hij zo gefocust en Ed is ook een uh, ja, perfectionist. En als die auto niet goed ligt, wat... Uh, ja, Eigenlijk nooit perfect. Of bijna nooit perfect. Dus uh, ja, dan zit hij altijd te klagen. En dan zie je ook gewoon het media-vrouwtje van het team. Die zie je zo heel stiekem zo. Of die staat gewoon te wachten. Zo met een handje zo. Buiten de, buiten de trailer. Van mag ik alsjeblieft een quote hebben? Gewoon echt. echt niemand wil op de hielen zitten. Maar uiteindelijk. Uh, ja, het is niet makkelijk om rijder en teambaas te zijn. Maar maar toch, hoe, link, hoe
2: link was Ed tijdens de Indianapolis 500? Tijdens dat, uh, die week.
3: Uh, ja. Uh, hij was voor mij heel blij. Met de kwalificaties ja. en zo. En voor hem en Connor, ja. ja. Hij uh, was hij gewoon echt niet tevreden.
2: Want bij was hem hij, ging echt alles fout.
3: Bij hem ging echt alles fout, ja. Maar zijn uh, de
0: muren heel gebleven in de,
3: in de trailer? Jawel. Ja, ehm. Um, Texas was toch wel uh, dat Ed op zijn boos was. En ja, toch wel in Indianapolis was hij meer gefrustreerd. Omdat het gewoon ook qua geluk echt niet mee zat. Maar, maar daar kon nie, niemand echt iets aan doen. Oké, okay, ik maakte die fout. Maar ja, ja hij, hij, hij ziet ook dat die fout uh, wel eens vaker door iemand ja. wordt
0: gemaakt. Maar zo in zijn tekst, dus dan ziet hij natuurlijk toch ook... dat, dat jij, oké, okay, je biedt waarschijnlijk je excuses aan... en is, dan is het toch ook weer gewoon een hand, handshake en weer door gewoon, toch? Ja,
3: ja, ik bied, het is ook niet dat hij echt boos op me wil zijn... maar het is meer van... ja, ik ben nog jong en ik heb even een uh, trap voor mijn reet nodig, zeg maar. Ja,
0: het is niet dat hij je twee weken niet aankijkt of zo?
3: Nee, 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 het is gewoon zo... Uh, hij, hij moet me even op mijn plek zetten. En zeker, ik denk ook bij een jong persoon dat dat een uh, goede zet is... Want ik was redelijk gepikeerd twee weken lang na, na de race in Texas. Niet alleen door Ed, maar ook gewoon door mijn eigen domme door mijn, door mijn fouten. Maar uiteindelijk ja, heb ik wel heel veel na kunnen denken. En nou, daarna kwam ik uh, mooi terug in uh, Indy.
1: Ja, laten we maar weer eens een tijdreisje
2: maken naar eerder dit jaar. En vroegen we je het volgende. Welke races heb jij al omcirkeld op de kalender waarvan je verwacht... daar kan ik een mooi resultaat halen?
3: Uh, zeker rood Amerika. Um, ik denk zelfs de eerste race in St. Petersburg. Ja, ik denk toch wel Indianapolis, zeker met dat carpenter. Uh, goed team op die baan en ja, uh, yeah, ik denk dat ik er nog heel veel meer uh, hoop, uh, hoop te omcirkelen.
2: Ja, Road America, St. Pete en de Indianapolis 500. Um, als we kijken puur naar de resultaten, is eigenlijk geen van die races gelopen hoe je het zou willen. Um, maar zowel op Indianapolis als op St. Pete had je natuurlijk wel gewoon een goede pace. Um, maar Road America was een, hele moeilijk, een heel moeilijk raceweekend, hè?
3: Ja, dat was echt heel moeilijk. Um, ja, we kregen het gewoon niet voor elkaar om de grip in de band te houden over een hele lange stint. Dus we waren wel snel voor een paar rondjes. Dus uh, zeg maar in de eerste race waren uh, in de laatste tien rondjes vijf cautions waren of zo. Daar heb ik wel echt uh, naar voren kunnen vechten, omdat ik toen redelijk koude banden had en nog best wel uh, ja, mensen kon pakken. Maar zodra, zodra we in een lange stint waren, ja, was ik echt, leek het alsof ik op ijs reed. Uh, toevallig heb ik precies op dat circuit hetzelfde gehad met Junkos in 2018. Met een mm. Pro Mazda. Of in die Pro hoe dat nu heet. En ja, dat is zo raar en zo balend. Want je kan er gewoon ja, niks aan doen. Je zit er gewoon compleet naast en je, je kan niet midden in een weekend zo die hele setup omgooien, maar uiteindelijk uh, ja volgend jaar een nieuw jaar en uh, al is hetzelfde circuit, al zijn de condities weer hetzelfde. Het is toch altijd anders, dus uh, ik denk dat het uh, ja, toch een ander weekend kan worden.
2: Hmm. Dan hebben we nog een vraag van Emiel Bruintjes um, en dat is wel een dingetje inderdaad. Die zei oefenen jullie bij ICR wel genoeg met pitstops, want die pitstops die gingen niet altijd helemaal uh, van een leidakje. Um, ook als jij wel alles deed wat je moest doen.
3: Ja, uh, nou... At Carpenter Racing, trainen, ze trainen wel elke dag om drie uur. Uh, dus vijf dagen in de week. Gaat er dan een belletje bellet af? Ja, dat is zeg maar uh, ja, pitstop time. Hoor je heel hard, pitstop time! Nee, grapje. Nee, maar het is wel... Uh... <lacht> ik wou zeggen,
0: hoor, ik wil nog best een jiggle maken.
3: <lacht> nou, nah, dat, dat is uh, gewoon... Dan gaan ze pitstops oefenen. Maar ja, het zijn denk ik ook een beetje... Uh, als je kijkt naar hoe fit de mensen zijn die, uh, die op mijn pistop zitten. Uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd uh, nou ja, toch wel uh, richting tegen de vijfde gaan is.
2: Mm.
3: En voor lunch eten ze het liefst pizza.
2: Is dat dan het verschil tussen die jongens van ECR en van Penske? Dat die jongens bij Penske gewoon meer afgetraind zijn? Is dat wat je zegt?
3: Ja, kijk, al is het zeven seconden of zes seconden... Mm. Is het nog steeds een echt moet je echt heel scherp en fysiek zijn? Yeah. En ja, ik denk dat ze daar toch wel uh, iets te kort op komen. Uh, maar ik denk ikzelf ook uh, net iets laten later kunnen remmen de pits in. Nou naar Indianapolis heb ik dat niet echt gedaan, maar daar hebben we in Barber wel uh, veel op getraind en daar heb ik ook al gewoon dik, Nou ik denk toch wel seconden van de hele pitstop van de pitsequence af
1: kunnen halen. Hmm. Nou, zo zie je dus, in zo'n rookie seizoen uh, kun je heel veel leren. Zo'n rookie seizoen, in die Cars, die zal natuurlijk met ups en downs gaan. En dit zijn nog, voorafgaand aan het seizoen, wat jij je grootste uitdaging zou vinden.
3: De grootste uitdaging? Ja, ik denk toch wel die lange race met ja, pitstops, strategieën. En uh, ook wel dat ik wel eens een race heb waar ik niet, goed, niet zo goed zal presteren. Want uh, ik ben eigenlijk gewend om elk weekend op podium te staan. Ja, dat zal om in Indy Car denk ik niet worden, elke race. Ja, dat was, uh, dat was uh, best wel hetzelfde eigenlijk. Dat, ja, want... dat, dat was ook echt moeilijk. Die, die lange races met al die pitstops. En, en uh, als je plannen hebt, zeg maar, ineens van de ene bocht op de andere... ...beslist het team iets anders. En dan moet je daarin meegaan zonder dat je weet van... Uh, ...ja, gaat het wel wat worden. Ja, want uiteindelijk toch een podiumplek weten
0: te behalen. Uh, maar ook gewoon uh, moeten knokken in het middenveld. Uh, hoe was dat voor je?
3: Um... Ja, uh, op een gegeven moment, ja, je wordt eraan, je bent eraan dat je niet, uh, niet de hele tijd vooraan rijdt. Uh, het liefst doe ik dat hoor. Uh, ik denk dat het ook wel kunnen. Alleen, uh, nou, zeker het eind van het seizoen lukte dat om vooraan mee te rijden. En uh, kon ik gewoon echt meestrijden, mooie acties maken. Maar het begin was het moeilijk. Uh, het is best wel hectisch ook met die starts. Maar uh, ja, ik kom er gewoon goed doorheen. En uh, ik denk zeker als ik in het middenveld rijd, dat ik daar toch wel de sterkste ben. Uh, niet, qua, niet zozeer als... De, kijk, de pace hoeft niet, zo, nu, niet de beste te zijn. Maar ik denk toch wel qua racen. En iedereen die in zijn spiegels kijkt... weet ook dat ze... Uh, nou ja, ze kunnen wel verdedigen, maar dan kom ik misschien buitenom voorbij.
0: Wat, wat bedoel je nee. met het verschil tussen, tussen pace en racen? Bedoel je met pace echt qua pure rondesnelheid? En ja, race echt je, je, echt je craft om voorbij te komen heel snel? Als,
3: je, als we zeg maar net zo snel zijn. Iedereen ja. echt op de, de honderdste hetzelfde. Denk ik dat ik degene ben die het snelste door het veld heen kan werken. Okay. Aangezien ja, het inhalen gaat gewoon lekker. Ik voel me echt heel fijn in die auto. En ja, het is gewoon... Uh, ja. Ik denk ook wel met die acties die ik heb gedaan... intimideer ik ook, ook andere rijders. Dus uh, mensen weten dat ze in de spiegels kijken. Dat ze denken van oh shit, taak erin is aan. Ja. Ja, nou moet hard werken. Het mooiste...
1: Het mooiste voorbeeld was, dat hoorden we net ook wel, tijdens die Harvest Grand Prix. Dan werd je dus ingehaald door Colton Hurta. Iedereen dacht, nou, Hurta is er voorbij. En toch laat je hem naast staan. Geef dat aan, hoeveel, uh, is dat gedurende het jaar uh, zo gegroeid dat je zoveel vertrouwen hebt in die auto. Dat je zegt, nee, ik laat hem gewoon staan. Ik laat me niet zomaar inhalen. Is dat een leerproces voor je geweest ook, dit jaar?
3: Um, ja, toch wel een beetje. Maar het is ook wel, vanaf het begin zat het er wel in. Uh, het is toch iets... Uh, ja, ik geef gewoon niet op. Al, al rijd ik twee rondjes achter. Omdat ik... Uh, omdat ik... Uh, ja, ben gaan bolen tijdens de pitstop. <laughs> dus uh, ja, ik, ik geef gewoon niet op. Uh, als ik twee rondjes achter rij, Dan uh, ben ik alleen maar gefocust om één of twee rondjes terug te krijgen. Dus ja, als iemand mij inhaalt en er is ruimte om hem te laten staan... En om hem uh, op die manier terug te pakken... Ja, dan, dan ga ik er 100% voor.
1: Maar wel op een slimme manier. Van welk gevecht heb je het meest genoten dit jaar? Hè? We hebben het uh, vaker gehad over Pagino die je buitenom inhaalde op uh, Road America. Je hebt natuurlijk met Colton Hurta flink uh, lopen stoeien. Uh, waar heb je het meest van genoten dit jaar? Um,
3: ik denk toch al tijdens de Harvest GP. Toen kwam ik Colton best wel vaak tegen. En uh, ja, ik kwam qua pace wel iets te kort op de zwarte band. Dat was, uh, de, uh, of ja. Ja, op de rode band was het goed. Op de zwarte band kwam ik tekort. Maar... Ja, het waren gewoon super mooie gevechten. En uh, we gaven elkaar allebei ruimte. Dus daardoor was het ook gaaf. Dus uh, we tikten elkaar een beetje aan. Maar voor de rest, ja, het was
1: gewoon, het was gewoon
3: goed. En uh, veel respect. En uh, ja, gewoon hard maar fair.
1: Nick van Ruiven, die uh, vraagt ook, wat is nou de belangrijkste les uh, geweest die Arie je heeft uh, geleerd?
3: Um, nou, ik denk toch wel. Dat was, uh, dat was in Texas. Uh, heeft hij ook nog een keer gezegd bij de Indy 500 luister deze, deze week alleen maar naar Ed zeker toen we naar die Ovals gingen die heeft zoveel ervaring Arie zegt ik kan je wel van alles vertellen maar die auto's die zijn zoveel anders nu uh, tuurlijk in de basis zijn er wel wat, wat dingen hetzelfde maar die auto's zijn zoveel anders daar kan ik uh, ja ik kan wel iets zeggen maar dat kan misschien nu heel anders zijn met die nieuwe technieken wat hij wel dit jaar veel heeft gedaan, is uh, nou, aangezien hij uh, steward is. Heel vaak de regels herhaalt En hebben uh, en vaak nog uh, dag voor de race uh, gegeten, s'avonds. En dan zijn we echt vaak door de regels heen gegaan. Om, uh, om te zorgen dat ik niet, omdat ik iets niet weet, een penalty zou krijgen.
2: Um, hebben we hebben nog een vraag. Want we hadden het net al over pace en dat soort dingen. Uh, dat is een vraag van Alex Vos. Uh, en die vraagt, wil we wat weten over je algemene benadering tijdens een weekend? Um, tijdens de vrije trainingen, waar concentreer je je dan het meest op? Is dat op race setup of is dat op pace? Of maakt dat in IndyCar minder uit ten opzichte van de Formule 1? Bijvoorbeeld omdat de gridpositie vaak wat minder belangrijk is. Nou,
3: toch ben je wel... Uh, het is één training. Je bent best wel veel bezig met de kwalificatie. Uh, je probeert altijd wel een... ...lange stint te doen. Dus uh, ja, lange stint... Dat, ...dat komt richting de tien rondjes. Want uh, de trainers zijn gewoon... Ja, ...anderhalf uur. Is gewoon niet heel lang. Maar... ...ja, uh, nou, is altijd eigenlijk gewoon bezig... ...om de balans van de auto goed te krijgen. Als de balans van de auto goed is, dan... ...dan is hij ook meteen snel in een lange run. Dan blijft hij snel. Uh, dan heb je niet ineens dat de voorbanden... ...veel sneller uh, een drop-off krijgen... ...dan de achterbanden of andersom... En dan is hij in de kwalificatie ook gewoon snel. Dus uh, echt balans is onze grote focus tijdens de, tijdens de training. Ja, en dan
0: ontkomen we er uh, niet aan. We hadden aan het eind van januari die supercellular Speedway van Texas. Niet wetende dat dat uh, de seizoensopener zou worden. En uh, daar vertelde je destijds dit over.
3: Je moet het rustig op kunnen bouwen. Als je in één keer vol van stapel gaat. Ja, en je zet hem één keer in de muur. Ja, dat is de hele dag afgelopen. Dus je kan beter iets rustiger aan doen en rustig gaan opbouwen. Het gaat komend seizoen gewoon een keer gaat het gebeuren. Ja, er zijn er genoeg in die car. En Elke is... race is er wel iemand die de muur aan Ja, nee, maar ook of... bij jou. Ook bij jou. Dat gaat gewoon een keer gebeuren. Oh, ik Dan nee zou je... Nee, niet. Oké. Okay.
0: <lacht> Vervelend zijn wij, hè?
3: Oh. Dit is echt
0: het beste van allemaal. <lacht>
3: Hoe lang heb je dit terug zitten zoeken? Ja, vervelend. Ja. Um, nou. Je hebt tijd hè, die quarantaine. <laughs> ik, uh, ja, ja, je had gelijk. Het is gebeurd. Uh, ik denk wel op het beste moment. Uh, ik denk toch de eerste race meteen boem met een klap beginnen. Uh, ja, natuurlijk het liefst doe je het niet. Maar als je toch mag kiezen is dan dat wel het beste moment. Vanaf daar kun je zover opbouwen. Maar ja, het, ja maar het is gewoon
0: een weekend om te vergeten, toch?
3: Zeker, zeker. Maar uiteindelijk, ja, het, heeft, het heeft me wel gevormd, zal ik zo zeggen. Dus uh, het liefst uh, zet ik hem nooit in de muur. Maar uh, bij de IndyCar uh, ja, gebeurt dat bij de beste wel eens. Dus uh, ja, ook bij jou. dat was gewoon ja, ook, bij, <lacht> ook bij mij. Zo ja. <lacht> so, ja, ja, nou dat gebeurt. Maar ja, uiteindelijk, uh, ik bouwde iets te snel op. Er uh, kwam iets onder de lijn. Ik was echt al vier mil, vijf mijl per uur sneller dan de rest. Dus ik bouwde gewoon te hard op. Ik, uh, ja, dat was jammer. En uh, goede les geweest.
2: Hey, en dan hebben we een vraag van Arjen Robol. Die vraagt, was je nou wel zo ontspannen voor je eerste race? Want naar buiten dan moet je zeggen, van ja, maar ik ben super confident. Maar hij zegt, het was toch gewoon een super speedway voor je allereerste race. Uh, hij zegt, er is eigenlijk maar... Eigenlijk iedere andere baan is beter voor, uh, als je moet beginnen in IndyCard.
3: Ik was echt heel zenuwachtig. Ik ben nooit zenuwachtig, maar voor die race. Poh, het was ook echt zo. Nou, natuurlijk je hebt je training gehad. Uh, daar was ik niet heel, veel niet heel zenuwachtig voor. Maar dan heb je zeven rondes training gehad, geen één in verkeer. En dan mag je de race gaan starten. Dat is, ja, daar was ik. Uh, nou ja, daar voelde ik me niet heel comfortabel mee. Maar ik heb het gedaan en uh, op zich was het op het begin best wel goed. Volgens mij reed ik van achter uh, van 24 of zo naar een vijftiende positie. Ja. En uh, ja, toen, uh, toen uh, had ik mijn eerste ontmoeting met, uh, met Marbles. En uh, ja, toen uh, had ik ook mijn tweede ontmoeting met Alex Palou.
2: <lacht>
3: <lacht> nou ja, dat, uh, dat is allemaal gebeurd. Maar ja, ook die Marbles, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat is echt zoiets wat... Dat heb je in IndyCar, omdat zoveel auto's rijden. Maar dat heb je niet in een Road to Indy. Omdat ja, als je in Indy Lights met acht auto's rijdt... heb je daar gewoon geen last van. Dus ja, ik had er helemaal geen, uh, ja, geen rekening mee gehouden. En toen, was dat, uh, toen raakte ik die Marvels En toen was die auto gewoon weg. Ja, je bedoelt dus gewoon dat de baan gewoon heel erg fel is... buiten de racelijn van, van ja, rubber wat er ligt. Er uh, ligt gewoon zoveel troep buiten de
0: racelijn. Af, afge, Afgebladerd rubber, ja. Ja,
3: ja. dus uh, ja, en dan is uh, bocht 1... Bocht in uh, Texas is het al echt een nare bocht geworden. Maar ja, dat is, uh, dat is gebeurd. En uiteindelijk heb ik er wel, zeg maar, een gateway. Was het helemaal erg, die marbles. En juist omdat ik wist wat die marbles kunnen doen... ben ik heel, heel veilig uh, geweest in gateway. Heb ik ook juist steeds met, uh, met de restarts over de radio uh, gevraagd... is de baas schoongemaakt? Want dan kon ik buiten om inhalen. Ah.
0: Ja. Dus zo doe je dat.
3: Zo doe ik dat, ja. <laughs> Even schoonmaakservice bellen en dan inhalen. Ja, dan misschien de belangrijkste
1: vraag waar we graag antwoord op zouden willen hebben. Uh, weet je hier al iets meer over? Eigenlijk misschien een nog belangrijkere vraag: ga jij komende Kerst in de kerstcommercial spelen van de Jumbo?
3: Ja, dat hopen we wel. Ja, ik <laughs> hoop het wel. Ik, ik vind dan die man is, dan is het zo weg. geweldig.
1: Ja. Nou, zeg maar. Wat? Ja. Ja. Wat? Echt waar?
3: Ja, ja, ik, uh, tuurlijk. Het is nu een nieuwjaarscommercial. Uh, en het zijn eigenlijk, uh, ik weet niet of ik het veel over mag zeggen. Maar het is allemaal op afstand gedaan. Dus uh, niemand is bij elkaar als ze het doen. Maar het uh, ja, wordt wel heel leuk.
1: Ja, fantastisch. Zeg. Nou, we hebben Tof. de headline ja, We hebben ja, de, de headline hebben door, hebben gewoon. Geweldig. Ja.
3: Maar, maar, je, dat, maar je, je hebt meerdere commercials. Je hebt, je hebt er een van 15 seconden en een andere. ik zit in de andere. Dus oh, ja. uh, die van 15 seconden ja, met iemand rookelijk, dus. Max verstap. Ja, dus uh, ja, <laughs> ik heb de B-kant. <laughs> ja, je, moet, je moet ergens beginnen. Ik vind het al super leuk dat is mijn vraag. Nee, is ja, dat is gaaf. Dit is toch gaaf, ja. inderdaad. En, en, dat, en dat, dat, geeft gaaf, het misschien,
1: dat geeft het toch misschien ook wel aan. Hè? Want merkte je merkt gedurende het jaar dat, uh, dat Nederland ook steeds meer indicar-minded werd. Uh, je hebt natuurlijk de afgelopen weken, je bent in Pep Talk geweest. Uh, je bent in andere Wij zijn eigenlijk het in de luistercijfers? Je, nou ja, je bent, je bent ook in, de, in andere <laughs> podcasts geweest. Uh, merk je dat? Dat er heel veel meer over IndyCar gesproken wordt.
3: Nou, je merkt het zeker. Uh, ik merk ook nu zeker... sinds dat ik weg ben gegaan en nu ik weer terug ben... dat mensen me gaan herkennen op straat. En ik word er vaker nagekeken. Uh, ik hoop dat het een goed uh, teken uh, is dat ze me nakijken. Maar in ieder geval... Uh, <laughs> maar je kunt nog gewoon naar de Albert Heijn. Ik, Nee, naar de Jumbo. Oh, sorry. Ja,
2: ja, ja. Heel goed. Ja. Ben je bij Van Testen, Frederik? Ja, ja
3: precies. <laughs> nee, nee goed, uh, Albert Heijner wordt hem niet. Maar uh, nee, ik merk ook gewoon... mijn dagen zijn gewoon heel druk. Uh, ik krijg elke dag wel een aanvraag voor een interview... of een podcast... of uh, ja, een of andere groene gasten waar ik hier zit. Ja,
1: de groene gasten. De groene, groene gasten. De groene gasten. Dus hier, dus hier in Nederland merk je het dan dus wel. Uh, maar Remco Hadders die vroeg ook. Uh, wat... Merk je ook dat in de. Of merk je ook vanuit de VS dat we het hier de afgelopen maanden heel veel over jou hebben gehad. Maar nu ben je dus weer terug. Daarom word je ook lekker veel gevraagd. Je bent, je bent bijna met een complete mediatour bezig geweest. Um, heb je dat ook meegekregen vanuit de VS? Um, ja, vanuit de VS kan je zeker al
3: merken dat, dat het daar ook verandert. Maar het is daar meer echt bij de, bij de autosportfanaten. Het is niet zeg maar. In, dat, uh, dat ik echt zo op het nieuws ben, net als in Nederland. Dat mensen niet echt omheen me meer kunnen. Het, ja, in Amerika, het, ja, het is gewoon zo groot. Het is echt gewoon een doelgroep. Racen, die kennen mij daar. Okay.
2: Maar goed, hoe dan ook. In Nederland hoop nieuwe fans uh, het afgelopen jaar. Wat, wat Frederik al zei. Dat hebben wij ook gemerkt in onze luistercijfers. Um, nou, daarover gesproken vraagt Anneke Kamer. Als we vanuit Nederland naar de VS komen om een race te zien. Um, waar moeten we dan absoluut heen? En in die 500, dat weet ze wel. Maar welke andere race moeten we naartoe?
3: Um, als ik zou kiezen, Road America. Zo cool. Echt, uh, echt puur Amerika. Uh, super ski. Je kan echt op hele mooie plekken kijken. En het zijn geen grote grandstands. Dus je kan gewoon rondlopen. Ja, op allemaal plekken kan je komen. Uh, Wisconsin toch? Ja, Wisconsin. Ja. Um, je hebt echt allemaal kleine, kleine leuke hotelletjes daar in de buurt. Leuke restaurantjes. Ja, het is echt countryside. Daar, het toch? is echt countryside, ja. Uh, mm. Er is niet heel veel. Maar ja, er is zeg maar een verschil tussen, er is niet heel veel en Mid ohio dus dit is echt best wel goed.
2: <laughs> dus... Ja, exact, ja. Maar ik heb Road ook nog wel op mijn lijstje staan, ja. Ja, het is echt ik heel zou graag. Er heel graag heen willen.
3: Ja, ja het is dus ook zeg maar voor mij, als de fans zijn dan, echt het leukste weekend. Omdat de sfeer, ja, die is gewoon zo, zo gezellig op dat circuit. Hm.
2: Hey, en als we nou vooruitkijken naar 2021... er staan daar natuurlijk uh, echt een flink aantal nieuwe circuits op de planning. Vooral ook een hoop circuits die dit seizoen gewoon geschrapt werden. Um, welke kijk je dan het meest naar uit? Van die, van die geschrapte circuits die volgend jaar wel, als het goed is, op de kalender staan? Um, ik denk toch van een geschrapte circuits
3: Long Beach. Omdat uh, ja, iedereen in het team zegt dat dat echt een uh, superleuk evenement is. gave baan. En... Uh, ja. Toch wel Nashville. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Maar dat yeah. is, dat, die is niet geschrapt. die komt er nu bij. Dus, Heb je die al uh, op de sim
2: gereden trouwens?
3: Nee, die bestaat eigenlijk nog niet.
2: Nou, je nee, kan hem bij nou, in Indycar die Car Racing, racing 2. 2. <laughs> Er, is een, er is, een, is een jongen op Twitter die ik volg. Die, die maakt nieuwe circuits voor IndyCar Racing 2. En dat was een, een computergame. Toen moest jij nog geboren worden. Maar dat hebben jullie heb heel veel gespeeld toen we klein waren. Oh, jaar... Heeft je vader
0: nog ergens speelt. een Pentium 3 liggen op zolder?
2: Ja, exact. Vader is ja, een, ouwe, een oude Windows 95 machine. <laughs> um,
3: nee, nee. Ik, uh, IndyCar Racing 2. Ja, ze moeten gewoon weer een uh, IndyCar game maken, eigenlijk. Ja, exact, ik. ja. Ja, dat is ja. regelen, inderdaad. Ja, ga ik wel even vragen aan, uh, aan Roger. Aan <laughs> wordt je zo genoemd, ja.
1: Nee, nou, zo noem ik hem. We hebben toch, nu we het toch over circuits en het verleden hebben, als we het dan over circuits hebben uit het verleden, heb jij zelf een circuit in gedachten waarvan je denkt, ja, dat zou toch gaaf zijn als de Indycars daar terug zouden komen?
3: Um, ja, ik denk toch terugkomen, ja, ik denk toch naar Nederland. Het lijkt me gewoon zo gaaf om daar uh, zoveel Nederlandse fans te zien. Ik denk dat zeker Indycar in Nederland dan helemaal oplaast. Uh, maar dan hoop ik eigenlijk dat ze niet naar ze gaan, maar naar Zandvoort. Hmm. Ik denk dat Zandvoort dadelijk er echt wat voor is Dat
2: komt helemaal goed. Ik, ik wil ja. dat zeggen, ja. Maar ken, ken je een beetje oude banen van vroeger? Zoals Service Paradise, Cleveland, zegt dat je wat? Service Paradise,
3: ja, dat, uh, dat lijkt me nog gaver. Alleen uh, was het maar in Nederland. Nee, dat is echt. Uh, ik, heb, ja, ik heb die kwalificatie van Willpower 2006, die heb ik denk hmm. ik uh, ja, 500 keer gekeken.
2: Ja, dat is een
3: ronde inderdaad. Ja. Wat een Twee rondes, zeker de laatste, maar oh... Ja, Surf's Paradise, wat een circuit. Ja, lijkt mm. me echt gaaf om, uh, om daar een keer naartoe te gaan. Australië, Gold Coast, ja, vet. Het lijkt me eigenlijk mooi als ze we weer gewoon uh, de wereld ook kunnen reizen met IndyCar.
2: Ja. Yeah. Of Sao Paulo uh, hallo, um, ook. Sao Paulo, ja, tuurlijk. Gewoon alles erbij. Alles erbij. Um, Rick Berendonk, die had ook nog een mooie vraag. En die was volgens mij naar ons gericht. Maar ik ga hem eigenlijk aan jou zelf stellen, Rines. Stel, je bent de baas van Penske. Op welk vlak moet het talent Rines k in 2021 zich verbeteren... om een uh, stoeltje bij Penske te verdienen?
3: Nou, als ik uh, Roger was... Um, <laughs> dan had ik toch wel... Uh, nou, kijk, je ziet vaak in de IndyCar dat een uh, rijder in het eerste jaar heel goed is... en dat hij dan in het tweede jaar afzwakt. Ehm... Um, zou ik afwachten om, uh, om te kijken of 2021 uh, of ik dan juist nog beter doe? En ja, om, en dan zou ik gewoon kijken of ik, uh, of, of ik me meer kan ontwikkelen. Om zo uh, ja, gewoon. Uh, dat zag je ook bij uh, Joost Newcomb. Die moest ook een paar jaar bij een ander team rijden, ook bij het Carpenter. Om zo uh, zeg maar zichzelf te ontwikkelen en gewoon ervaring op te doen in IndyCar. Je kan wel echt heel goed zijn, maar ja, je bent toch wel. Uh, je moet een beetje aan alle kanten, een klein beetje geslepen worden. En ik denk dat. Uh, ja, ik hoop dat ze, dat ze daar nu ook voor aan het wachten
1: zijn. Heel goed. Een beetje, beetje daarop uh, volgend in zekere zin. Arjan Arendsen die vraagt: Wat verwacht jij van de Rookies, McLaughlin en Johnson in 2021? Ja, het zijn ondanks hun leeftijd en gigantische ervaring, zijn het wel gewoon Rookies. Wat verwacht je daarvan?
3: Um, ik denk net dat. Uh, McLaughlin. Uh, best wel. Uh, best wel goed gegaan. Hij uh, heeft een goede teammaat ook. Uh, ja, Jimmy Johnson ook natuurlijk. Maar. Uh, McLaughlin is toch wel. ja. wat jonger kan zich wat sneller aanpassen, denk ik. Heeft ook wat meer roadcourses gedaan. Uh, ik heb. Uh, Johnson tijdens de test uh, gezien in Barber. Het klinkt een beetje gek over, om over. een 7-time champ te zeggen. Maar. Hij moet nog veel leren in de IndyCar. Dus... Dat,
2: dat zegt hij zelf ook, hè?
3: Ja, ja we waren aan het kijken. En, uh, ja, hij begon echt heel ver van de pace af. En uh, op een gegeven moment zat hij binnen, uh, wat was het? 2,5 seconden? Hm. Niet, niet slecht. Natuurlijk, ja, uh, het is veel beter dan... Uh, dan, uh, ja, dan heel veel mensen die de Indycar net instappen. Het lukt ook wel hoor, 2,5 seconden.
2: Nou, hij ja, legde je... <laughs> onlangs ook uit in een interview... dat het verschil tussen die NAScars... waar hij 20 jaar in heeft gereden... en die IndyCar zo enorm is qua, qua rijstijl. En het schijnt ja. vooral die, bo die bochten met uh, hoge snelheid. Dus waar je echt op, het, op de downforce van je auto moet vertrouwen. Dat, dat die auto echt door die bocht heen gaat. Dat dat degene is waar hij nog steeds die mentale blokkage heeft. Dat hij denkt van, ja, maar kan dit nou echt wel zo hard? En jij bent dat natuurlijk wel veel meer gewend... omdat je altijd een open wheel hebt gereden, maar hij niet.
3: Ja, en, maar je dus kan het zelf zeker zien. Wel, ja. Ik denk dat Barber ook meteen een mega test voor hem was. Mm. Want Barber is een en al ja. downforce. Dus uh, ja. ja, ik denk dat het toch wel zijn moeilijkste race was. Ik denk dat er ook circuits zijn uh, waar hij het heel goed gaat doen. Maar ik denk niet dat hij uh, vooraan meegetvechtte nog dit jaar. Heb jij eigenlijk
0: wel eens in zo'n zeepkist van een NASCAR gereden?
3: Nee, Color wel. Ja? Ja. En ja, die heeft uh, die liet de foto's. Hij die heeft in een truck gereden. Samen met uh, Travis Pastra Pastrana. Oh ja, Travis Pastrana. Ja. Ja. ja, die zat ook te vertellen. Ja, volgens mij ging hij meer voor het feesten naar Las Vegas toe. Maar <laughs> die zat te vertellen. Die zaten in het Cosmopolitan. En uh, toen heeft Travis Pastrana een uh, vriend uit Utah over laten vliegen. Om uiteindelijk... Uit, het, uh, ja, uit de kamer te springen. Met de parachute. In het Cosmopolitan. Ja. Oké. Okay. <laughs> Dat is best okay wel cool. Oké. Okay. Ja. En dit heeft uh, Connor
0: gezien? Of die was Ja, ja erbij? Die,
3: die, die zaten samen op een kamer. Oh, die hadden een penthouse. En uh, ja, Travis sprong er even uit. Ja,
1: nou, cool. Heerlijk, waarom niet? Ja. Hey, maar die Connor ja. kun je volgend jaar wel goed hebben als teamgenoot, hè? <laughs> Uh,
3: ja, ja het, het was een goede teamgenoot, maar uh, ik heb hem wel, uh, als je kijkt gewoon naar het hele jaar, uh, was het 13 tegen 1.
2: Ja, je hebt hem gewoon slot voor de over gereden uiteindelijk. Met
3: ja. performance, ja, en, ja. Ja, op Nederlands gezegd wel, ja. Kun je een beetje goed met hem privé? <lacht> Hoe horen jullie gewoon over... Uh... Ja, ja we, kunnen goed, we kunnen het goed met elkaar vinden. Uh, maar ja, het weet je... Het is toch wel te serieus met racen. En dus je zou niet
0: gauw een potje met hem gaan poelen of Ja,
3: het is wel gezellig met hem. Alleen hij is echt heel erg van het feesten. En ik ben een is, beetje Is ook wel te zien aan hem, Toch wel, ja. Oh, <laughs> <toch weer> <laughs> <Hello>, Fred, <laughs> ja. daar gaan we weer. Oh, ja, ja. Jullie een fietje, hè? Op Twitter. Heeft je daar nog <laughs> over gehad uh, Twitter tegen je? Uh, nee. Dat Dutch guy, that green Dutch guy. Ik moest heel erg lachen. <laughs> Ja, wij ja, ook. Ja, maar hij, hij heeft het ook gewoon vertaald. Want ja, je het had het in, in Nederlands ja. het Nederlands opgeschreven. Hij heeft op een grapje. Het echt een, het was het was echt een,
1: een grapje. Ja. Ja, ja, ik hoop dat je nu toch stiekem een scoop weggaf. Dat kon je je teamgenomen. Maar je tapt ja, niet in Ik, ik
3: zou het jullie heel graag willen zeggen. Dat zal ik niet over de podcast doen, maar wel gewoon in persoon. Maar ik, ik weet echt niks. Nee, echt. Uh, nou, hij moet zou hij toch gewoon, willen weten. Hij heeft, hij heeft natuurlijk
2: ook het nadeel dat dat nu dat gedoe met die nieuwe president zo lang duurt. Hè? Dus, en en zijn, zijn sponsoring komt natuurlijk van de Air Force. Dus ik ja. denk dat hij daar gaan op zitten wachten uiteindelijk.
3: Ja, op zich Air Force is niet heel Trump, zeg maar. Maar dat Space Force, dat is echt Trumpse kindje, zeg maar. Dus, ja. ja,
2: Space Force wel, ja. <lacht> ja. ja. ja.
3: Dus uh, ja, misschien. Uh, ja. Er zitten volgend jaar geen Space Force meer, Space Force meer op uh, auto. Nou, we gaan het auto?
2: Nou, dat vind ik wel jammer. Ja, ik wilde, ik, ik, ik wilde het Space, Space Dragon hè. <laughs> mijn vriendin had het over de Space Dragon auto. Die mixte de hele tijd de Space Force ja. en de Dragon Speed auto.
1: Ja, zo cool. Ja. ja,
2: Space Dragon, dat lijkt me wel Space Dragon. Ja. Goed, zullen we nog maar even wat luisteraarsvragen erin? Ja, wat zo
0: vroeg Joost Brugman uh, iets algemene vraag. Verwachten jullie ooit weer eens een Europese leg voor de Indy? Dus uh, ja, zo, ja, welke circuits zouden jullie verwachten? zou jij verwachten hier?
3: Um, ik denk dat het wel mogelijk is. Uh, ik denk dat ze dan wel weer ergens een oval gaan zoeken. Misschien wel Japan. Uh, Moteji. zou cool mm, zijn. Oh ja.
0: Maar, een Gran Turismo. Uh, die vaak speelt. <laughs> ja.
3: <King> Ring Motegi. Wauw. <laughs> wow. uh, en uh, en in Vendraaien heb je mee. nog een oval? In Venrai, ja. ik denk dat die. Uh, die is heel saai. <laughs> dan zeg maar in de eerste snelling En dan, uh, dan ben je er voorbij, ja. <laughs> en er ligt er
2: nog een in Lelystad, toch ook?
3: Lady City, ja. 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 Ja, ik, ik weet niet. Uh, misschien wordt er wel iets helemaal speciaal gebouwd voor Unica.
2: De Head Village Grand Prix. <laughs> Gelukkig, The, ja? De Head Village Speedway. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> hey, maar weet jij, weet jij of er een beetje in, in, in Amerika überhaupt gepraat wordt over Europa? Staat dat überhaupt op de kalender op dit moment, op, op de radar?
3: Um, dat weet ik niet. Ik weet wel dat, ze, dat er wat geruchten wa waren dat ze, dat ze naar Zuid-Amerika toe willen weer. Dus mm. dat ze weer ergens in Argentinië willen rijden of Brazilië. Yeah. Lijkt me heel gaaf, maar ja, dat zal echt wel uh, na, de corona, uh, na de coronacrisis moeten zijn, als alles weer helemaal terug naar normaal is. En ja, het is ook gewoon qua budget weer een, weer een stap. Want uh, er mm. moet zoveel gereisd worden. Dat, uh, dat is meteen. Maar ik bedoel... uh,
2: het, het is wel populair. Ik bedoel, je hebt een hoop jongens uit Europa die nu hier rijden. Ik bedoel, jij bent populair in Nederland. Hè? Je hebt natuurlijk Roos Chris en Christen Eriksson die hier in Zweden heel populair zijn. Ik bedoel, er komen wel steeds meer Europeanen uh, kijken.
3: Ja, zeker. Ja, uh, misschien wel, kunnen we wel een race doen. Uh, wat was dat circuit ook weer? Andersdorp. <laughs> An Andersdorp. Ja. ja, daar even mijn ja, vader barakor, hè?
2: Wat ja, dan heb jij jouw pa ja. nog steeds het barecourt Die het staan, ja. Ja, van Nicky Lauda
3: ja. verbroken. Daar hebben we thuis nog een hele acte liggen. Ja, echt heel cool. denk ja, dat kijk. is absoluut. Maar die oude barren. kan wel rijden hoor.
1: Maar ik denk, ik denk eerlijk <laughs> gezegd, ik zag die vraag ook binnenkomen natuurlijk. Of we weer, of we weer in Europa willen gaan rijden met de Indycars. Uh, ik weet niet, ik heb daar een beetje nog mijn twijfels erover. Ik, 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 ik zou ervoor waken, tenminste als ik uh, namens mezelf mag spreken... dat, dat de Indycar organisatie niet dezelfde fout maakt... als wat de kart organisatie destijds hmm. deed... door. Veel te veel geld uh, uh, te investeren. Nu werd het daar volgens mij wel goed geregeld. Dat de reiskosten wel gedekt werden. Maar ik zou van. Doe me even voorzichtig. Zorgen voor dat het echt heel goed staat in Amerika. En dan heel misschien een uitstapje. En dan vind ik uh, Rinus, wat je zegt. Motegi vind ik wat dat betreft misschien nog realistischer. Dat, dat we helemaal naar, uh, naar Europa gaan. Dan kan Honda misschien nog even in chippen. Uh, op, op die manier. Dus uh, natuurlijk, het zou leuk zijn dat ze in Europa gaan, uh, gaan, uh, gaan rijden. Maar ik... ik, ik ik wilde eerlijk gezegd wel verwaken. Laat ze eerst nog gewoon lekker in, uh, goed neerzetten. En, ro, nou ja, gelukkig, we hebben Roger Penske. Die gaat echt niet uh, hele domme dingen doen. Dus het uh, nee, nou, lijkt me niet toch dat het realistisch gaaf, is hè? binnenkort. Het lijkt me Je toch lopen. wel
3: gaaf om één race in Europa te hebben. Dat toch wel de Nederlanders. Kijk, even naar Amerika reizen is niet zo gedaan. Dus uh, nee. lijkt me gaaf dat ze gewoon, uh, als ze de
2: auto kunnen pakken, gewoon naar een Indycar race. Dat lijkt me echt wel heel goed. Ja, cool. ik, ja. uh, ik vind de Jumbo het Village Grand Prix vind ik ook. Camperie. <lacht>
0: ja. Ja. Ja, ja, aansluit het erop. Monsa heeft deze week laten weten dat ze de Comba weer in gebruik kunnen nemen. Zo vraagt Maike, uh, juich je zo'n initiatief dan toe? Uh, of kunnen ze zo'n stukje historie niet, uh, ja, kunnen ze die maar beter ongemoeid laten? Zou het wat waard zijn voor Indycar?
3: Ik zou er niet aan zitten, als ik er was. Nee. Uh, gewoon lekker dat Monsa laten mooi, zitten ja. daar. Ja, weet je, ik, ik ben er een keer geweest. Banking is echt bizar. Maar ja, daar kan je niet zo even gaan rijden nu. Als je, als je daar nu race dan, uh, dan kan je... Nee, dat gaan ze ook al opklappen. Dan, dan maar... kan je het uitvaartcentrum alvast bellen. Dus uh, <lacht> <laughs> ja, dat, dat wordt hem niet. En uh, ja, dan moeten ze het weer gaan verbouwen. en dan Het, het, is, het is zo wat uh, ja, een monument. Dan moeten ze yeah. dat weghalen. Ik denk... Als het, als het gewoon niet meer aan zit, ik denk dat dat de, de beste zet is. Want als je, uh, ja, als je niks meer doet, dan mis je het ook niet, zeg maar. Nee, nee
2: ik ben het uh, niet eens.
3: Tot slot nog een mooie vraag van De Leek. Uh, hij uh,
0: stuurt ons, uh, ik ben in Hoofddorp opgegroeid. Laatst had ik een date met een vrouw. Toen hadden we het over bekende mensen uit onze geboorteplaatsen. De enige die ik kon bedenken was Rines. Helaas kennen ze je niet. Maar mijn vraag, wat vind je nou het mooiste aan Hoofddorp? Wat vind ik het mooiste
1: aan Hoofddorp? Het fiets van de uh, Ja, de, de opricht uh, terug richting
2: de N201.
3: Nee. Nou, mooiste hoofddorp. Uh, de Jumbo. Nee,
2: uh, nee. Kom op, ophouden met die sponsorantwoorden.
3: Nee, toch wel. Ja, de gezelligheid. Het kan echt heel gezellig zijn. Het we uh, echt centrum. Uh, je kan er lekker shoppen. Je hoeft niet helemaal naar een Haarlem of een Amsterdam toe. Ehm... Uh, en ja, voor mij, Hoofddorp, uh, al mijn vrienden wonen er. Uh, mijn vriendin, mijn hele familie, alles
0: is er. Dus, uh... ja, ik reed dus laatst op die ringweg. Dus volgens mij is dat de N201 waar René het ja, 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 En ik klopt. dacht echt ja, ja. dat ik op de vijfde start en landingsbaan van Schiphol terecht was gekomen. Dat was echt gewoon midden in gewoon... Uh, ja, nou,
2: echt het ligt het ook onder de week. rook van Schiphol. Hè? Ja, dat weet ik. Dat snap ik ook wel. Ja, maar... ik,
3: ik doe altijd een uh, dagelijks uh, hardlooprondje. Of ja, echt zeg maar rechterstruk en weer terug. Uh, ik zeg de, ja, de kenners op Strava, die hebben Lodget het al kanaal. gezien... Dan ga, nee, dan ga ik langs, uh, langs, langs de, 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 de Polderbaan. Eijweg en oh, Polderbaan. De Polderbaan. Oh ja, exact, ja, ja, exact, ik zag hem op ja, instellen. Ja. Ja. ja, dus dat uh, ja, vind ik altijd wel leuk. Uh, dus lekker rechtdoor, niet veel nadenken. Geen auto's en uh, ja, veel vliegtuigen.
0: Dat waren ze mannen, de vragen van de luisteraars. Ja, dankjewel Rienus uh, voor je tijd uh, wederom. Uh, we hebben uiteraard weer van je genoten. Ik kan zien dat je het echt aan je zin hebt gehad dit jaar.
3: Ja, er, uh, ja, ja. Het, was een, uh, uit. het was een leuk jaar. En ik heb gewoon alles gedaan wat ik wilde doen. Dus uh, tuurlijk, winnen had heel leuk geweest. Maar moet realistisch zijn. Het is niet gelukt. is uh, zijn heel dichtbij geweest. Dus ik denk dat we in 2021 toch weer kunnen winnen. Ja.
0: Maar ik ben echt... Heel tevreden dus. Nou, gewoon uh, even ja. Rookie of the Year, man. Dat is gewoon lekker. Laten we heel even een applausje voor doen. Want ik vind dat toch best wel. Dat is gewoon echt wel wat waard.
3: Goed gedaan. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, het is. Uh, ja, ik ben er heel trots op. Maar ik denk volgend jaar gaan we toch, toch altijd weer verbeteren resultaten. En uh, ja, elke keer moet beter zijn, natuurlijk. Uh, de komende weken heb je nog iets op het programma staan? Uh, Behalve je
0: moeder helpen met kerstdine. Uh, <laughs>
3: uh, ik vlieg de 13e, 13 december. Naar nou. uh, Amerika. Je bent alweer weg? Ja, dan ga ik uh, twee dagen rijden op de simulator. heb ik nog wat gesprekken met het team. En uh, ja, ik zou eigenlijk naar Curaçao gaan. Maar misschien ga ik dat ook. Maar uh, ja, ik heb er hard hoofd in. Dus maakt niet uit. Nederland is ook een vakantie voor me, dus uh, ja,
0: waar ik ook zit, Ze gaan okay. lekker genieten met de familie. Nou, en wij gaan je volgen. Dankjewel René, dankjewel Jeroen, en jij bedankt natuurlijk onze luisteraar. Uh, mocht je je nog niet hebben geabonneerd op onze podcast, doe dat dan, hè, want we gaan niet stilzitten de komende maanden. We komen sowieso terug met een uitgebreide seizoensreview, Rines. waar jij zeker ook even de review gepasseerd gaat worden. En verder staan er nog wat leuke specials op de planning, dus blijf ons volgen via het -NL. En graag.